0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 461. Heute mit einem Rückblick auf die Woche nach WrestleMania, die aktuellen Entwicklungen bei Raw und SmackDown, All Elite Wrestling und Ring of Honor und ganz viel Chaos und Wahnsinn bei NXT. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, ganz schön viel passiert, ganz schön viel Wrestling jetzt auch in dieser Woche. Wie geht's dir nach WrestleMania?
1: Besser. <lacht> also ich habe wirklich gebraucht bis Dienstag, bis ich wieder komplett klargekommen bin. Ne? Also ich, ich habe immer Angst, dass das so ein bisschen klingt, als würde man so viel rumjammern und sagen so, oh, ich habe Catching geguckt, Mama, ich, ich bin so <lacht> kaputt, bitte, ich möchte nicht in die Schule gehen, aber also weil ich auch sehe, auf dem Discord, wenn Leute schreiben, so ja, jetzt hier beide Nächte live geguckt, Rock gucke ich auch noch live, dann eine Stunde schlafen, dann gehe ich zur Arbeit. Und ich denke so, Mann, da könntest du mich einen Monat in der Ecke stellen. <lacht> also, ich bin dann, glaube ich, ein bisschen wehmütiger als andere Leute auf dem Discord, die das knallhart durchziehen. Ja.
0: Da auch ganz viel Respekt an alle, die jetzt wirklich das knallharte Programm hier äh, mitgemacht haben, aber wir waren ja trotzdem immens fleißig, muss man sagen. Ne? Also wir haben unsere eben. beiden Review-Podcasts abgeliefert, du und ich. Wir haben noch NXT Stand and Deliver für Patreon und Steady gemacht. Mella und ich haben noch Ring of Honor, Supercard of Honor besprochen für Patreon und Steady und jetzt dann eben hier auch dann noch der Wochenend-Podcast. Und ich glaube, wir haben ein ziemlich rundes Paket abgeliefert, wenn man sich alle Podcasts anschaut, die wir jetzt so aufgenommen haben in der vergangenen Wochen und wie gesagt, wenn ihr uns was Gutes tun möchtet, das könnt ihr zum einen, wenn ihr keine Kohle habt, das ist ja momentan auch so ein Problem, natürlich, ne, Preise steigen und so weiter und so fort, ähm, bewertet uns positiv bei Spotify, teilt mal einen Beitrag von uns auf Twitter, all sowas, könnt ihr uns unterstützen, auch wenn ihr jetzt keine Kohle locker habt, da haben wir auch vollstes Verständnis für, aber wenn ihr mögt und uns da auch finanziell unter die Arme greifen möchtet, dann schaut natürlich bei Patreon, bei Steady vorbei und da sage ich im Speziellen, wenn ihr ein bisschen Geld sparen möchte dabei auch noch, dann schaut bei der Jahresmitgliedschaft vorbei, weil da seid ihr dann schon für knapp, ich glaube, 4,50 Euro im Monat ähm, dabei und habt Zugriff aufs Archiv und auf den ganzen Krempel, den wir jetzt produzieren. Nächste Woche haben wir No Holds bad quasi, das wird nachgeholt. Wir haben Year One und das Magazin und das Match of the Week und zum Ostersonntag gibt es dann hier im Freefeed den großen Triple H Podcast. Das haben sich ja auch viele gewünscht, da haben wir viele Nachrichten bekommen, nachdem äh, Triple H äh, zurückgetreten ist. Da wurde gefragt, Mensch, macht Nochmal mal Karriere-Podcast und den müssen uns Shaggy und ich tatsächlich in mehreren Teilen aufteilen, weil der so groß geworden ist. Also wir sind jetzt bei seinem ersten Titelgewinn, also Triple Hs ersten Titelgewinn und ich meine, wir haben schon eine Stunde 20 auf dem Zähler. Also da kommt noch ein bisschen was, sage ich mal. Ähm, aber wird schön, deswegen nächsten Sonntag, äh, Ostersonntag, kriegt er ein spezielles Podcast Osterei hier ins Nest gelegt in Form des Karriere-Podcasts zu Triple H. So, M lieber Kai, kommen wir zur äh, vergangenen Woche, weil es ist unglaublich viel passiert auch, ne? man hat natürlich immer so hohe Ansprüche an die ähm, Post-Wrestlemania-Woche gerade bei WWE, aber ich habe gesagt, wir machen jetzt kein klassisches Raw-Cross-Smackdown, weil, sind wir ehrlich, bei Raw ist jetzt nicht so viel passiert ähm, und es ist auch noch einiges nebenbei passiert. Deswegen fassen wir so ein bisschen WWE und AEW und auch ein bisschen NXT, fassen wir alles zusammen zu so einem fast schon magazinartigen Podcast hier. Das ist auch mal eine andere Geschichte. Oder so können wir auch uns auf die Highlights konzentrieren, auf die Neuerungen konzentrieren und nicht äh, uns hier in Kleinigkeiten ergießen.
1: Ja, finde ich ganz gut. Und ich möchte direkt ein bisschen global einsteigen, indem ich dich frage, Raw After Mania. Ich glaube, ich gehe da sowieso nochmal mit größeren Erwartungen dran, weil ich bin ja großer Fan von Party Crowds. Ähm, wie, wie, wie fandst du das?
0: Ja, ähm, ich fand's okay, aber natürlich für einen Raw After Mania, da hat man natürlich schon etwas gehobene Ansprüche, muss man hier sagen und da bin ich ehrlich, da hat mir dann eben das Auftauchen von äh, Elias als Ezekiel oder eben das Debüt von Wir Mahan hat mir da natürlich jetzt nicht wirklich gereicht. Ne? Also das war so insgesamt, fand ich es in Ordnung. Ähm, die Crowd fand ich wieder mal anstrengend, ne? gerade bei so Segmenten wie zum Beispiel mit Edge und äh, Damien Priest, die dann dazwischen brüllen mussten. So Ja, das hat mich an, an, äh, an vergangene Geschichten erinnert, wo man dann auch wirklich Neuerungen quasi tot ge gechantet hat, hat mich genervt. Aber ansonsten, ja, Raw After Mania war dieses Jahr auf jeden Fall ein kleineres Raw After Mania. Deutlich unterhaltsamer, muss ich sagen, fand die Smackdown After Mania.
1: Ja. Zu Raw unterschreibe ich wenig, was du sagst. Ich fand es nämlich nicht okay. Ich fand es nämlich auch über weite Strecken schlecht. <lacht> war da auch sehr enttäuscht von der Crowd. Verstehe auch nicht, wie man eine Party-Crowd abhaten kann, meiner Meinung nach, weil Raw After Mania ist dazu da. Ne? Also dann chantet man dazwischen. Das ist dann auch keine normale Show und das gehört meiner Meinung nach auch dazu. Da, da muss man Quatsch chanten, irgendwelche, von mir aus auch La-Ola-Wellen machen. Das ist so ein Party-Ding. Wenn da jemand aus Europa rüberfliegt für x -tausend Euro, dann sollen sie da einen guten Tag haben. Und all das hat mir da gefehlt. Die Crowd war gefühlt tot, außer mal so ein bisschen so we are losers unkreativ chanten bei dem Edge-Ding. Das fand ich schwach und sonst wenig reagieren nichts Besonderes machen, also ich, auch beim Cody-Segment natürlich sind sie so ein bisschen mitgegangen, aber ich erinnere mich noch, als Roman, was den Taker besiegt hat, wo er dann 15 Minuten lang komplett ausgebuht wurde. sowas bleibt im Gedächtnis. Und das hattest du hier gar nicht. Ich fand das, das alles sehr, sehr, sehr
0: schwach. Das stimmt. Aber ich glaube, da kommt es auch drauf an, welche Erwartungshaltung man hier an Raw After Mania geht. Ich hatte in diesem Jahr nicht das Gefühl, dass WWE diesen großen Fokus auf Raw hat, sondern dass man, wie man ja auch im späteren Verlauf gesehen hat, eher Richtung Smackdown schielt, um da wirklich die großen Bomben zu zünden, um da mehr äh, Neuerungen und mehr Überraschungen mit reinzubringen. Aber kommen wir doch trotzdem mal hier gleich zu so ein paar Punkten, die wir hier bei Raw ansprechen können. Du hast gerade Cody angesprochen, der durfte ja gleich das äh, Eröffnungssegment halten und hat sich dann hier auch erklärt. Ganz kurz,
1: Ja. wie dumm war bitte der Kamerawinkel, dass man so unten seinen Kopf gesehen hat, wie bei Hauden Lukas. Das war, das war nicht so gut gelöst, das fand ich sehr lustig.
0: Ja, aber das stimmt, ne? also hatten wir ja auch schon ein paar Mal so, die Kamerawinkel passen da nicht immer. Hier hat er dann aber auch wieder ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt, hat sich als <lacht> absolutes super Babyface präsentiert, hat auf seinen Vater, den American Dream, Dusty Rhodes verwiesen, hat gesagt, dass der, der hat hier nie einen World-Title gewonnen, der hat nie Championship-Gold getragen, aber ähm, sein Ziel ist es schon als kleiner Junge gewesen, dass er einfach hier einen Titel holen möchte für seinen Vater und da ist dann auch die Stimme gebrochen, also, wenn es jemals Zweifel gegeben hat, ob WWE ihn hier als Babyface einsetzen möchte, <lacht> dann sind die erstmal ausgeräumt und vor allem, der war ja auch omnipräsent, ne? wenn man sich Social Media angeschaut hat, Cody war überall, überall Grußbotschaften an verschiedene Stellen, Interviews und so weiter und so fort, also, der spielt schon eine wichtige Rolle hier und man hat hier schon auf jeden Fall die Marschroute vorgegeben, oder?
1: Ja, absolut. Also meine Vorbereitung für den Podcast war auch erst, dass ich Google-Witze über Leute, die viel weihen. Also, weil ich dann natürlich auch wieder, du hast ja auch schön in unsere Headlock-Gruppe ein neues Bild geschickt, wo Cody, wo mir wieder die Tränen hochkommen, was ich direkt als als, als Meme-Vorlage gespeichert habe auf meinem Handy, für wenn mal wieder irgendwas <lacht> kommt. Ich bin da persönlich kein Fan von. Ich habe schon tausendmal gesagt, das ist immer mit Kalkül, das ist immer die gleiche Promo. Und ich glaube ihm auch, dass er da emotional bei ist natürlich. ne, Weil sein Vater, und das ist ja auch wichtig, aber es ist immer das Gleiche. Und das mag ich nicht. Was ich wiederum mag, ist die Tatsache, dass er direkt sagt, ich bin hier, ich will den Belt, das ist mein Ziel. Und wenn wir jetzt mal so nach Smackdown angucken, anscheinend nimmt er da trotzdem eine kleine D-Tour. Also vielleicht wieder noch nochmal da eine Fehde reingeschoben, was auch gar nicht so verkehrt ist. Und Roman beschäftigt sich dann vielleicht erstmal mit Shinsuke Nakamura als Übergangsgegner. Wir hatten ja eh spekuliert, dass er einen Gegner bekommt für zwischendurch. Das finde ich dann hier gar nicht so verkehrt. Und ja, wie du gesagt hast, Cody will den Big One holen für seinen Vater. Motivation hat sich jetzt mal dahingestellt. Ich finde trotzdem, dass man aufpassen sollte, dass man es da nicht übertreibt. Dass die Leute da dann schnell satt von werden, von dieser Art des Cody Rhodes. Weil das kann schnell passieren bei solchen Promos, oder?
0: Ja. Das sehe ich auch als große Gefahr an. Für den Moment funktioniert das. Also auch da, die Reaktionen waren ja auch da. eine You can do it, you deserve it und all sowas. Klar. Ob das jetzt intelligent gewesen ist von dem Publikum, lass ich mal dahingestellt. Also es ist ja nicht so, als ob Cody jetzt, der ist weder auf eine Abschiedstour, noch ist der eine Neuling, so wirklich. Der ist ja ein etablierter Star. Und dann zu rufen so, you deserve it, dass du endlich bei WWE gelandet bist, finde ich halt dann schon ein bisschen albern. Aber egal, lass ich mal dahingestellt. Ähm ja, man muss aufpassen, dass man es hier nicht übertreibt, weil irgendwann haben wir das ähnlich, wie wir es auch bei AEW gesehen haben, wenn er dann auch sehr präsent ist, und das wird er sein, er wird wahrscheinlich bei, bei WWE noch präsenter sein, als äh, das bei AEW der Fall gewesen ist, dann wird auch irgendwann das Publikum da in eine gewisse Richtung auspegeln. Ich meine, im Ring wird er abliefern, ich bin aber auch der Meinung, dass man ihn äh, nur wenig einsetzen sollte, vielleicht ähnlich selten, wie man es bei Roman Reigns macht, damit ähm, dieser besondere Charakter und dieses Big Time Feeling erhalten bleibt. Kämpft jetzt ja nächste Woche gegen The Miss. Ja, so viel zum <lacht> schon mal zu dem Thema. Ich hoffe, genau. dass das erstmal so ein, also man nutzt quasi die Gelegenheit. Wir machen jetzt äh, das Match gegen The Miss als äh, nur solange es heiß ist quasi. Und danach lässt man ihn aber erstmal quasi nur nur Promos halten oder Fädenaufbau gegen irgendjemanden, wer auch immer das dann sein mag. Ne? Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man jetzt diese Situation noch nutzt und sagt, hey, da könnt ihr zum ersten Mal Catchen sehen. Schaut's euch an. Und danach sagt man da erstmal gut. Nimm man erstmal ein bisschen aus dem Ring raus und schauen mal, wie es danach wird. Aber ich bin gespannt drauf. Also klar, Promo, für mich persönlich auch ein bisschen dick aufgetragen, aber da darf man jetzt auch nichts äh, anderes äh, erwarten, weil das ist Cody. Cody trägt immer dick auf. Cody küsst auch jeden Ring der Wrestling-Welt, wenn er da mal drin gestanden hat. Und, ja. Das hat er bei AEW schon gemacht. Und das setzt man hier einfach weiter fort. Man Hat er schon bei der WXW gemacht. Ja, man setzt eigentlich nahtlos an das an, was bei AEW passiert ist mit ihm. Also außer, dass hier die Crowd noch nicht geturnt ist, weil es ein anderes Publikum ist, die froh sind, dass sie Cody sehen.
1: Was ich aber komisch finde, und ich natürlich in meiner Funktion als perfekter Wrestling-Journalist, gehe da ja auch objektiv dran, kann aber subjektiv sagen, ich persönlich mag einen Cody jetzt nicht. Aber ich finde, man merkt schon das auch im Netz oder generell auch im Discord, da ist schon sehr viel Missgunst in Richtung eines Cody Rhodes, oder? Also dass man sagt so, hoffentlich ist er dann in drei Wochen wieder bei Main Event und ich rede nicht vom Hauptkampf, sondern ich rede von der Show Main Event. Also dass dass man ihm da so gar nichts, gar nichts gönnt. Und dann heißt es, oh, der macht ein Dark Match und oh, jetzt jetzt ist er schon wieder geburied. Hoffentlich klappt das alles nicht. Ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn Leute da so extrem missgünstig sind, weil ich denke mir, so du kannst den ja blöd finden, aber der hat dir ja
0: erstmal nichts getan. Cody ist ein Wrestler, der extrem emotionalisiert mit seiner Art. Und das funktioniert. das funktioniert halt eben, dass dann es in beide Richtungen ausschlägt, natürlich. Und der einen, die dann sagen, gefällt mir überhaupt nicht, und ich wünsche dem quasi nur das Schlechteste, so ungefähr, ne? Also zumindest im Ring. Und die anderen, die dann sagen, ich finde es total geil, dass er da ist. Hoffentlich wird er nächste Woche Champion. Und das gehört auch zu Cody dazu, finde ich. Und ich bin da ich bin da dazwischen. Ich mag Cody sehr. Ich finde seinen Charakter äh, hier und da ein bisschen zu pomadig und ein bisschen zu sehr in die eine Richtung, wenn man ihn gerade als Babyface präsentiert. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass man das Internetpublikum jetzt als Gradmesser dafür nehmen sollte. Sondern da ist es eben auch so auch da Emotionen, ne? manche sind dann eben auch in der Art und Weise, wie sich Cody präsentiert, mögen sie ihn eben nicht, kann ich bis zu gewissen Grad nachvollziehen, aber ich glaube nicht, dass man es als Gradmesser nehmen kann, weil wenn man sich ähm, die Publikumsreaktionen anschaut, da war schon größtenteils sehr Positives dabei und in Sachen Aufmerksamkeit hat das ja auch gezogen, schau dir mal an, was für Views die Videos äh, auf YouTube gezogen haben, wo Cody dabei ist, also Klar. das ist schon eine... Große Win-Win-Situation, sowohl für Cody als auch für WWE. Und wenn da Leute sagen, der soll von mir aus als Stardust wiederkommen, was er ja direkt gesagt hat, das war einer seiner ersten Punkte bei den Vertragsverhandlungen. er will nie wieder Stardust Das haben. machen wir nicht, Leute. <lacht> ähm, obwohl, deswegen mochte ich es ja auch, als er die Gesten dann gemacht hat zum Beispiel und so. Ne? Also das war ja noch mal so ein bisschen der Rückgriff. Ja, nee, also für WWE ist es halt trotzdem ein echt guter äh, Pick gewesen, hier ihn zu holen, auch wenn es natürlich sau viel Geld gewesen ist, laut eigener Aussage von Cody, die er da verdient hat, aber das ist halt wirklich ein Star und den kannst du sofort in einem Upper mit Card im Main-Event einsetzen. Und sind wir ehrlich, das kannst du mit den meisten Leuten von NXT nicht, die du hochholst. Das stimmt. Ja. Deswegen, warten wir mal ab. Also, ich bin da, ich bin da äh, sehr offen und das war jetzt erstmal Anfang, jetzt bei dann gegen ähm, The miss Und da müssen wir auch keinen. Prophet sein, wie es da ausgeht. Ähm, ja, Propheten haben wir auch gesehen, Prophet, Prophet, Propheten Ezekiel, äh, fast schon. Ähm, Elias kehrt zurück, ähm, unterbricht Kevin Owens in dessen äh, Promo, aber er sagt, hey, Kevin Owens sagt noch hey, bist, Elias, bist du das? Und dann sagt er, nein, ich bin der jüngere Bruder Ezekiel, weil jetzt plötzlich ähm, mit, mit ohne Bart äh, andere Hose, auch Drifter-Gimmick, keine Musikinstrumente mehr und auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich muss sagen, ich fand es witzig, aber ich glaube, ich finde es auch nur für eine Woche witzig. Wie ist es bei dir?
1: Ja, was haben sie aus uns unserer Lies gemacht? Also, ich bleib, bin da bei dir, das ist witzig, ne? aber das war jetzt witzig, weil da war Kevin Owens dabei und dann war das witzig. Und von mir aus, ich habe ja einen sehr, sehr dummen Humor. Lasset einen Monat witzig sein, ne? Aber wenn man da jetzt mal so ein bisschen weiter drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon traurig, was man da für eine Entscheidung getroffen hat. Der sieht aus wie jeder, also wie jeder generische Creator Wrestler. Die Buchse Standard, Bart weg, lange Haare, ja, okay, super muskulös, ähm, hat zwar immer noch so ein bisschen dieses Charisma in der Art, wie er redet und auch in, in seinem Gesicht natürlich. Ich find's aber schon also ich, ich finde es bedenklich, was man da für schlechte Entscheidungen trifft. Sage ich jetzt, wer, wer weiß, vielleicht sage ich in drei Monaten, Mann, Isekel, oder? Geilste Entscheidung. Also ich, 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 ich gebe ja auch zu, wenn ich mal falsch liege. Aber Stand jetzt bin ich da sehr traurig drum, weil ich mir denke, Elias hast du ja mit dem Booking vor die Wand gefahren. Das lag ja nicht an ihm. Elias war ja zeitweise over wie sonst was. Das Problem ist aber, dass du ihr gesagt hast, wir haben keine Idee für dich, du machst zwei Jahre lang das Gleiche, gehst immer raus, machst ein bisschen ein Konzert, wirst mal unterbrochen, dann hast du alle vier Monate mal eine Fede, die endet dann mit einem irgendwas mit Instrumenten-Match. Also das Problem war da, weniger Elias, da hätte man drauf aufbauen können, klar, wrestlerisch müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Ezekiel besser ist im Regen, ne, weil es immer noch die gleiche Person, aber du hättest mit Elias viel besser arbeiten können und viel mehr machen können, weil der war over, der hat Reaktion gezogen, der konnte mit den Leuten umgehen und das wirkt jetzt alles nicht so und das finde ich sehr schade.
0: Ja, also ich bin da auch wenig hoffnungsvoll, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass man das dass man das Gemick lange halten wird. Ich glaube, das hat man jetzt für ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate und nee. Also vielleicht wird das auch irgendwann so eine äh, Geschichte, wo er dann quasi seine zwei Charaktere wiederfinden muss. Also vielleicht hat man sich da auch was überlegt, dass er dann irgendwann auf den Trichter kommt. So, nee, vielleicht bild ich mir das eigentlich nur ein. Oder das gibt Möglichkeiten, aber mental fehlt mir das Vertrauen in das Produkt. Also
1: sagst du, die, die Writer von Raw haben einfach mit eine Folge Moonlight geguckt. Und haben da gesagt, ja komm, Elias, Ezekiel sind jetzt zwei Persönlichkeiten in einer.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie einfach nur Fight Club geguckt und haben sich gedacht Oder so, ja. <lacht> ja, also Sowas kann ich mir vorstellen, aber ich habe nicht das Vertrauen, dass man das gut umsetzt und das hat man zuletzt ja eigentlich nie gemacht. Ähm, Elias selber war ja, du hast gesagt, der war zeitweise over, so ja, aber eigentlich waren seine Catchphrases over, weil er eben unterhaltsam gewesen ist, aber im Ring hat er uns doch nie überzeugt.
1: Na, Junge, der Honky Tonk Man war auch schlecht im Ring, trotzdem hat der Leute irgendwie begeistert, also wenn wir eins noch gelernt haben bei WWE, ist das, was du im Ring kannst, erstmal zweitrangig ist. So, du musst ja das nur gut kaschieren. Und du hättest doch trotzdem einen Elias eine bessere Storyline schreiben können. Von mir aus, lass den irgendwie IC-Champ werden, dann geht der auf große Welttournee oder so einen Kram. Also, Mann, ich, ich schreibe dir in fünf Minuten eine bessere Storyline, als zu sagen, rasier dir im bad ab und nenn dich Ezekiel. <lacht> und die Leute kriegen dafür Geld.
0: Also, ne? Ich, ich find's wenn, aber wenn, schön, dass wir jetzt nach, nach sechs Jahren Headlock an dem Punkt angelangt sind, dass Kai einen Vergleich zum Honky-Tonk-Man bringt. Also, Hallo? Ja. Ich glaube, vor sechs Jahren wusstest du nicht mal, wer der Honky Tonk Man ist. Das
1: stimmt nicht. <lacht> Mach dich mal nicht größer als du bist.
0: <lacht> naja, also wir werden sehen, wie das mit ähm, Ezekiel weitergeht, aber ich bin da auch nicht, ich bin da nicht sold, was das angeht. Auch nicht sold bin ich ähm, bezüglich Wirmahan, der jetzt endlich bei Raw debütiert ist und dann die äh, Mysterios hier platt gemacht hat. Du, das ist doch auch so ein Ding. Das ist so ein Monster, der der gewinnt jetzt ein paar Matches, dann wird er da irgendjemandem größeren vorgeworfen und dann ist das Ding wieder gelaufen, oder? Also, das hat ja
1: nur davon gelebt, dass es in den letzten Monaten so Meme geworden ist.
0: Aber war das ein erfolgreiches Meme? Das war ja, das war doch eher so ein, so ein zynisches Meme, oder? Ja, natürlich. Das, das war jetzt ja. Also,
1: das war ja dieses, ah, guck mal, Emma oder so ein Kram. Also ja. so in die Richtung ging das ja. Und das wurde dann so ein Running Gag und ich glaube, wirklich hat jemand gesagt, ey, da wird im Internet drüber geschrieben, wenn dann wir kommt, rasten alle aus. Und das war ja nicht so. Der Gedanke war ja nur, ah, schade, jetzt können wir uns nicht mehr drüber lustig machen, dass er nicht aufgetaucht ist. Und da hat es dann aufgehört.
0: Ja, deswegen, also der Beatdown, den fand ich müde, muss ich sagen. Also da hat mir auch die Gewalt gefehlt, aber das ist was, was derzeit bei Monstern ohnehin nicht gut funktioniert, äh, bei WWE. Ja, durfte halt, durfte halt Ray und Dominik ein bisschen verhauen, aber hat mich nicht überzeugt und wie gesagt, ich glaube, dass der in ein paar Monaten äh, irgendwo beim Main-Event weiter wird und dann ist das Ding einfach vergessen und dieser Gag ist dann auch vorbei. Ich will da ja. gar nicht drüber reden, weil das war halt so nebensächlich und belanglos und wir wissen, worauf es hinausläuft, oder?
1: Absolut. Gut. Ich find's schon auch witzig, nennen wir es witzig, in Anführungsstrichen, wie zynisch wir bei manchen Sachen sind. <lacht> aber, also, das, das Problem ist, also, ich wollte das klarstellen, weil ich habe ich war wirklich an dem Dienstag, wo ich Raw After Mania geguckt habe, war ich wirklich genervt enttäuscht, ne? weil ähm, ich bin jetzt ja, ich, also ich finde das schwer zu erklären, weil ich bin jetzt ja keiner dieser Fans, der das guckt und sagt, ah Mann, hoffentlich verkacken sie. Oder ich bin auch keiner von diesen, was jetzt kein Front ist, aber das ist halt der erste Vergleich, der mir einfällt, auch keiner von diesen Star-Wars-Fans, der sagt, oh, da ist was Neues, das ist doof, weil das ist nicht das Alte. Also, ich gucke Raw und will, dass das gut ist. Und ich will nicht, dass sie das so machen, wie ich das sage oder sowas, sondern ich will einfach, dass es gut ist. Und das liegt auch nicht daran sagen, ach, oh, Mann, Ezekiel ist jetzt zu Elias, das wollte ich nicht, so, deswegen finde ich es blöd, sondern ich sehe das. Und kann die ja begründen, warum ich das schlecht finde. Und ich kann auch begründen, warum das mit Wilma Hahn schlecht ist. Und dann gucke ich diese Raw After Mania, auf die ich mich wirklich gefreut habe auch, und sehe da so eine mittelmäßige Show und habe mir gedacht, ey, das könnte doch alles so viel geiler sein. Und das ärgert mich dann, weil ich nicht will, hoffentlich geht die Show kaputt und AW größer WWE und WWE größer AW. Sondern ich denke mir, kann nicht einfach beides geil sein? Und wir <lacht> haben hier eine gute Zeit. Und
0: da war ich wirklich genervt den Dienstag. Ich, ich merke das schon. Der Stachel sitzt tief, oder? Ja, also
1: <lacht> es, ist, es ist traurig. Es könnte ja alles so viel besser sein, ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Aber auch äh, Seth Rollins hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass so eine Drei-Stunden-Show alle zwei alle Wochen ähm, ist halt auch echt ein Kreuz. Und er hat ja selber auch in Interviews gesagt. Und das ist selten, dass Seth Rollins WWE kritisiert und so offen spricht. hat selber gesagt in Interviews, äh, dass ihm das sich gefällt und dass, äh, dass es sich einfach sehr vieles zieht. Und ich glaube, auch hier ist man auch unter dem Erwartungsdruck äh, gestanden, den man dann nicht eingehalten hat. Und dann hat man eben die großen Überraschungen wie wir Wirmahan, wie Ezekiel oder dann auch den großen Turn von ähm, MVP, der sich hier an die Seite von Omus stellt gegen Lashley. Ja, also ich sag mal, ich kann die Entscheidung verstehen. Ne? Weil, weil Omus braucht ein Sprachrohr, braucht auch jemanden, der ihn da führt der Beatdown auch da wieder, ich finde, das Omus Offense sieht halt nicht stark aus, egal ob es jetzt die Squashes in die Ringecke sind und dann hast du ein MVP daneben stehen, so, jetzt mach, jetzt mach ihn fertig, mach ihn ja, fertig und so, also, ja, jetzt mach ja, halt mal was. Jetzt, <lacht> jetzt mach ihn doch aber fertig. Also, du <lacht> das hast aber auch gemerkt, dass ein Omus
1: gar nicht weiß, was der machen soll. Also, also auch gerade mit den, mit diesen Anweisungen von MVP, also auch ein Omus, der wirkt da so fehl am Platz. Das, das fand ich auch ganz komisch, aber ich bin bei dir und sag, MVP an der Seite von Ormus zu stellen, so ist eine gute Entscheidung. MVP hat es ja auch geschafft, das Hurt-Business zu elevaten. Es hat Sinn gemacht. Bobby Lashley jetzt als Grinseface, weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil dieser Almighty-Zerstörer, der war ja schon besser.
0: Ja, das ist eben immer das Problem bei Babyfaces, ähm, gerade bei WWE in der letzten Zeit, die dann von einem interessanten sagen wir mal, dunklen Charakter zu einem unglaublich hellen Charakter automatisch springen. Ne? Der muss dann angefeuert werden, der muss grinsen, der muss lachen und der muss freundlich sein. Und das passt eigentlich nicht. Also kein Mensch und auch kein Charakter sollte halt diese spontane Wendung quasi innerhalb weniger Wochen vollziehen, dass du von einem brutalen Zerstörer zu, äh, ich, bin ein, ich bin ein krasser Kämpfer und lache euch, lache euch alle an und freue mich mit euch und zeige da meine beste Leistung im Ring. Charakterwechsel. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das wirkt halt eben unecht und das könnte hier eben auch passieren. Und gerade auch natürlich bei Bobby Lashley, aufgrund seiner Statur finde ich das ohnehin schon etwas problematisch. Hier der Beatdown, der war nicht besonders, das sage ich ganz ehrlich, das hat mich auch nicht emotional äh, abgeholt, genauso wenig wie die Sache mit, mit wir. Ähm, aber MVP an der Seite von Omis, das kann Omis nur gut tun. Sowohl was so die äh, in-Ring-Arbeit angeht, weil da muss Omos nicht reden, weil zum Ehrlich auch das kann er noch nicht, ähm, aber er kann auch lernen, auch backstage und so. Ich hoffe, dass man die dann auch wirklich zusammensteckt, damit da auch äh, quasi so ein Lerneffekt mit dabei ist. Ja. Ich dachte, einen Punkt, lasse ich jetzt hier gerade aus und schiebe ich ans Ende, Kai. Also Stichwort NXT Championship, den machen wir dann am Ende in Transition Richtung NXT. Wir machen jetzt hier erstmal mit den großen Entwicklungen weiter. Wir haben auch ähm, Edge und Damien Priest gesehen, die sich hier erklärt haben und natürlich gab es dann auch die Konfrontation mit AJ Styles. Erstmal, wie hat die hier ja die Erklärung gefallen? Damien Priest hat ja sinngemäß gesagt, so, na ja, er hat versucht, den Zuschauern zu gefallen und äh, der einzige der dabei, aber auf dem Weg zurückgeblieben ist, das ist er selbst und deswegen hat er dann, als Edge diese Wandlung vollzogen hat, hat erstmal erkannt, ja, das, das ist auch der Weg, den ich gehen muss, und deswegen haben die beiden sich hier zusammengetan. Wie hat dir das gefallen?
1: Standard-Promo, oder? Also das ist ja die klassische Yil-Promo. Ich habe alles für euch getan, ihr habt mir nichts zurückgegeben, jetzt bin ich böse. Ist okay, ist zweckmäßig. Ich finde sowieso, dass ein Damien Priest am Mike noch so ein bisschen Feinschliff gebrauchen kann, aber gerade deswegen begrüße ich die Paarung mit Edge, weil ich glaube, dass ein Damien Priest da sehr, sehr viel lernen kann von einem Edge, sei es im Regen, wie man Aktionen nochmal sich größer anfühlen lässt, wie man gewisse Sachen in der Promo rüberbringt, also all, all diese Sachen, finde ich, find ich sinnvoll, dass man da jetzt die, die Expertise oder diesen Legendenstatus von einem Edge nutzt, um jüngeren Wrestlern was mitzugeben.
0: Finde ich auch. Das ist absolut in Ordnung. Auch die beiden als Tag-Team zum Beispiel. Wir werden ja sehen, ob das jetzt ein größeres Stable wird. Das heißt ja, es gibt verschiedene Charaktere. Wrestler, Wrestlerinnen, die da noch in der Pipeline sind, die geplant sind. Da gab es verschiedene Namen, die gefallen sind. Nuria Ripley zum Beispiel ist da gefallen. Die befindet sich auch ja gerade in einer äh, in der Übergangsphase. Da gibt es ja auch Krisenstimmung mit Liv Morgan und das riecht ja auch, <lacht> das riecht nach dem äh, nächsten Verlust eines Tag-Team-Partners für Rhea Ripley, also da sieht's aus, als wenn sie gegen Liv Morgan turnen würde. Ähm, Tommaso Ciampa wurde aufgebracht, wo es auch hieß, dass der da eventuell reinpassen könnte. Was glaubst du, wird das hier eine Tag-Team-Geschichte oder wird das eine Stable-Geschichte für äh, Edge und drumherum? Und wie wird das Ding überhaupt heißen? Kriegt das einen Namen? Ich glaube eine Stable-Geschichte.
1: Was ich auch besser finden würde, ne? Also, weil wir hatten ja auch mal angesprochen, so ein gutes Stable könnte dann ja alle Belts abdecken. Dann hättest du Edge, der so ein Singles-Belt halten könnte. Tommaso Ciampa und Priest, jetzt egal welche Konstellation natürlich, ne? Die Tech-Team-Belts halten könnten und dann Replay, die sich ein Frauen-Belt holen kann. Ich finde, das macht Sinn. Und auch gerade eine Replay, die ja so krass gefährlich aussieht, aber auch seit seit zwei Jahren oder sowas nur am rumdümpeln ist. und denkst, also ja, Seit was? einem Jahr. Ich, Stimmt, ich seit einem Jahr. Ich hatte ja eher ja, Asuka-Match letztes Jahr.
0: Genau, da bin ich ja noch drauf angesprochen worden, dass ich anscheinend im, im Jahres, irgendeinem Jahresausblick mal gesagt habe, 2022 steht Real Replay im Main-Event von WrestleMania. Naja, ja, knapp vorbei. Befassen. Ja, aber <lacht> letztes Jahr, wenn die das vorgesetzt hätten, was letztes Jahr gemacht haben, dann wäre das gar nicht so unrealistisch gewesen. Stattdessen waren sie eben dann in so einem Smudge-Match. Aber egal. Stimmt. Wie nennen wir denn das Ding hier?
1: Ach, das wird entweder so ein, so ein Pseudo-Hipper-Name oder sagen wir so, Brute 2.0 oder so.
0: <lacht> ich habe ich hab halt so ein bisschen drauf äh, geachtet, welche Worte Edge verwendet, weil er auch Vampire Club. <lacht> Twilight. <lacht> glaube ich nicht. Mir sind zwei Sachen aufgefallen, sagen wir es mal so. Ich finde ähm, einmal das Wort Judgment kam sehr oft vor in den Promos. Mhm. Ähm, und auch als er äh, gesagt hat, hier steht alle auf, dieses All Rise, was er mal mehrfach betont hat. Könnte ich mir auch vorstellen. Also nur so als als Tipps, weil wenn man da so drauf geachtet hat, natürlich hat Edge auch zum Beispiel Rückbezug auf ähm, den alten Namen von ähm, Damien Priest genommen, ne? auf Punishment Martinez, ne? Das ist mhm. jemand, der sich kennt nicht mit Punishment aus. Also ich bin gespannt. Also ich, ich habe so Judgment fände ich okay, kann ich mitleben. All Rise, finde ich, klingt auch geil. Um, klingt natürlich ein bisschen nach All-Right, All das Alt-Right vielmehr. Da All-Rice ich...
1: klingt wie ein Story-Modus in einem NBA- oder WWE-Spiel.
0: <lacht> ja, da, lassen also, wir es mal so stehen. Also Und wie fandest du denn den, den, den Beatdown ich, hier bei, äh, bei Raw gegen AJ?
1: Also Judgment finde ich vernünftig. Das passt ja auch bisschen zu dieser äh, Waage, die er dann noch hatte. Und dann das legendäre Judgment-Day-Poster mit Edge von damals. Das finde ich besser als den WWE 2K All-Rice-Namen.
0: Ich, ich habe gehofft, dass wir dann vielleicht auch äh, Metehan bei, bei Raw sehen, der dann mit seiner alten Rice-Geste wiederkommt, weißt du?
1: Das wäre doch cool.
0: Und mit der Zunge? Ja, das, okay.
1: oh, das wäre das wär richtig toll. Bitte mehr <lacht> davon.
0: <lacht> ja,
1: den Beatdown war ein bisschen vorhersehbar. Ich mochte aber auch, dass dann AJ halt sagt, jetzt hier kommt Concerto, wir machen Nägel mit Köpfen oder Stühle mit Köpfen, je nachdem. Und was ich sehr cool fand, ich bin ja großer Fan von geilen Tag-Team-Aktionen und dieser Bier leg sweep von Priest und Edge, den mochte ich sehr gerne.
0: Ja, von ja auch high-low. Übrigens, das war übrigens auch ein Punkt, wo ich dann das Publikum wieder gehasst habe. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber da habe ich auch das Publikum wieder gehasst, weil dann hast du eben eine vermeintlich dramatische Szene und dann kommen die Offiziellen. Und was schallt das Publikum? Jamie Noble, klapp, clap, 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 Jamie Noble. So, ach, naja.
1: Stimmt, das war eine Crowd gewesen.
0: Ja, also da, da sind wir auch sehr konträr. Ich weiß auch, dass wir uns da schon im früheren Raw After Manias sehr in die Haare bekommen haben, was das angeht. Ja, aber du die Leute hast, sind auf meiner Seite. Ja, ja, wo du gesagt hast, Beachball Mania ist okay und ich gesagt habe, ey, äh, alle sofort der Halle verweisen.
1: Nee, die Leute sind auf meiner Seite. Aber ja. kann auch so ein Spießer, Ulf.
0: Ja, ist aber leider so. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir hatten noch ein bisschen äh, Fortsetzung hier, Bianca Belair, die noch mal eine, eine Promo gehalten hat. Wir hatten Und noch ihr
1: fieses Auge zeigt. Also die hat da ja die Hacke von Becky Lynch abbekommen. Da sind ja auch Bilder durch Social Media gegangen. Das ist schon ganz fies angeschwollen, das Ding
0: ja, also richtig dickes Pfeilchen. Wir haben auch gesehen, dass hier die ehemaligen äh, Champions quasi auseinandergefallen sind und haben die große Knutscherei wieder mal gesehen, was äh, dezent unangenehm ist. Ja. ja, also mit Corey Graves und Carmella.
1: Ich verstehe wirklich nicht, wie man sich so küssen. Also ich finde auch so küssen ist, das finde ich auch anstrengend. Also.
0: Das muss halt auch, das ist ja Theater, ne? Das muss auch der in der letzten Reihe muss sehen, dass da Zunge ist. Das stimmt, das haben sie geschafft. <lacht> Ähm, naja, ansonsten, wir hatten noch hier einen äh, ähm, Six-Man-Tag-Match. Ähm, Austin Theory konnte dabei Finn Bella pinnen mit äh, Usos und RK-Bro jeweils an der Seite. Wir hatten noch ein durchaus launiges äh, Tornado-Tag zwischen den Street Profits und Alpha Academy. Das müssen wir gar nicht großartig besprechen. Was ich richtig frech fand, bin ich ganz ehrlich, war das Abschlusssegment hier mit Roman Reigns. Das fand ich <lacht> ultra dreist, wo man die ganze Show Du, du, du hockst da zwei Stunden 30, zwei Stunden, 40, hockst du davor, so, was passiert jetzt, was passiert jetzt, so, ne, übrigens, schaut euch Smackdown an, dann erfahrt das. so Wollt ihr mich denn hier, bitteschön, äh, ne, sonst wohin führen?
1: Wollt Frech. Ihr, wollt ihr mich hier verkackeiern, wollt ihr? Ja, nicht. aber ich so richtig. veräppeln, oder was? An der Nase herumführen, ja, wollen sie mich? Äh, lange Nase drehen. <lacht> <lacht> Mann, doch. wollen X für ein U vormachen? <lacht> ja, aber ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also, besonders, weil es ging ja auch die Gerüchte rum, ah, Roman verletzt, dann Bilder von seinem Triceps, oh, das sah aber dick aus, und ah, ja. ja, wie hat er denn den Belt gehalten, ah, hat es verkauft, hat es nicht verkauft, da wurde ja wieder schön viel diskutiert. Mag ich ja eigentlich, ne? Also, <lacht> auch das klassische, ja, ist er wirklich verletzt oder zählt er das gerade sehr gut? Ah, ich weiß es nicht. Also, das fand ich, fand ich ganz unterhaltsam, aber das Segment hier, das fand ich nicht unterhaltsam, weil er hat ja wirklich nichts gesagt. <lacht> ja. Also, das, das war ja gar nichts. So. Du dachtest, jetzt gibt es ein Update für, für für seine Verletzung. Ist es überhaupt eine Verletzung? Und dann sagt er, Freunde, Smackdown gucken. Da sage ich, vielleicht was.
0: Ja, das ist halt wirklich verarscht am Kunden. Kann ich halt nicht anders sagen. Also, da muss man schon was bringen, auch wie du gesagt hast, ne, da, sind, da gehen Leute, haben sich Tickets gekauft, haben dafür bezahlt und die wollen dann auch zufrieden nach Hause geschickt werden. Gut, es gab dann noch einen Dark-Match mit äh, Kevin Owens gegen Cody, dann geht man zufrieden nach Hause. Aber trotzdem, du willst doch dieses Ende mitnehmen, du willst auch dieses WrestleMania-Feeling mitnehmen und <lacht> stattdessen wirst du eben einfach so, ja, war, war schön bei euch, schaut Smackdown, äh, adios Leute. Ultra frech. Ähm, aber naja. Ähm, Lass doch mal hier gerade den, den Sprung rüber machen Richtung NXT, weil bei Raw ist ja auch die NXT Championship gewechselt, lieber Kai. Und generell muss man sagen, wir haben noch am Dienstag die Review zu NXT ähm, Standard Deliver aufgenommen, am Mittwoch veröffentlicht. Und gefühlt war die Hälfte der Ergebnisse, war komplett <lacht> Komplett null und nichtig, ne? Die, die die Damen Tag Team Titles sind schon wieder gewechselt. Äh, jetzt hier die NXT Championship ist gewechselt von Braun, äh, von Dolph Ziggler zu Braun Breaker. Ähm, die Herren Tag Team Championships sind vakantiert, nachdem Nash Carter entlassen worden ist. Also komplettes Durcheinander, oder? Ja, also hier muss man aber wenigstens sagen, da haben sie dann ja
1: trotzdem, ich nenne es mal eine schlaue Aktion gemacht, weil wir haben uns ja auch gefragt, wieso verteidigt denn Dolph Ziggler den Titel überhaupt? Und dann jetzt den NXT-Belt bei Raw After Mania wechseln zu lassen, ist ja trotzdem erstmal eine große Nummer. Da sagst ah, du, dann schauen vielleicht mehr Leute zu, das Match wird groß, groß präsentiert. Raw After Mania hat ja, auch immer ein größeres, hat ja auch immer eine größere Zuschauerschaft natürlich. Und das dann da zu machen, legt vielleicht noch mal, oder sorgt noch mal für ein paar mehr Augen, die dann NXT 2.0 vielleicht schauen.
0: Nee, natürlich, da hast du natürlich vollkommen recht, dass da äh, auch dann das ist ja quasi Werbung fürs Produkt NXT, ne, aber trotzdem das Match an sich war halt eben 0815. Jo. Und dann der Titelwechsel, der war dann auch nicht ganz so bedeutsam. Also klar, Braun Breaker kann den Belt jetzt gut gebrauchen, aber trotzdem, ne? und man hat jetzt ja auch schon angefangen, den Herausforderer, den nächsten Herausforderer dann aufzubauen und damit können wir dann Richtung NXT schauen. Da hat ja erstmal Walter seine erste Niederlage kassiert. Entschuldigung, Gunther, ich ich werde mich glaube ich, ich brauche noch Jahre, bis ich mich daran gewohnt habe. Ähm und der hat seine erste Niederlage kassiert eben gegen Braun Breaker quasi, damit man das auch so vom Tisch hat, weil das war so ein Match, das wollten wir ja alle sehen. War dann auch okay, aber mehr nicht. Ähm, ja, und dann haben wir da eben äh, Joe Gacy und Harland, die sich hier als nächstes in die Reihe stellen. Und das ist dann der eine Punkt. Wir haben da auch schon gesehen, dass bei Imperium äh, schlechte Stimmung herrscht. Also nicht nur wegen der Musik, <lacht> sondern dann hat auch einfach mal Fabian Eichner hier seinen Partner Marcel Bartel allein gelassen. Gunther verliert gegen Braun Breaker und dann in der Folge, wo alle schon am Schimpfen waren, hieß es, ja, die, äh, man will, ähm, Marcel Bartell und Gunther zu Raw oder SmackDown bringen, wahrscheinlich zu SmackDown, Na, aber dann auch nur Gunther und Marcel Bartell und das, damit können wir ja fast schon den, den Bogen Richtung, ähm, SmackDown schlagen, das machen wir aber gleich erst. Ähm, Erstmal, wie siehst du jetzt das Standing von äh, Fabian Eichner? Weil, wie wir bei SmackDown gesehen haben, äh, Marcel alias Ludwig und Gunther, die sind da. Der Fabian, der ist zu Hause geblieben.
1: Ey, das klingt alles so komisch. Ne? Das, also, das klingt, als würde man über so eine Rentnergruppe reden. <lacht> ja, ich habe es ja schon geschrieben. ne? Also, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, wenn man jetzt sagt, man trennt die drei und zieht nur Gunther und und Bartel hoch, was man jetzt ja auch gemacht hat, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man Fabian Eichner innerhalb der nächsten zwölf Monate vielleicht entlassen wird, weil der ist verdammt talentiert, der hat einen krassen Körper, am Mikrofon ist er jetzt nicht so stark von dem, was ich bisher gesehen habe und deswegen hat er gut ins Tech-Team gepasst, Der war halt immer dieser Brecher und die hatten auch eine super gute Chemie zusammen, also er und, und, und Marcel Bartel, aber alleine weiß ich, glaube ich nicht, dass man, dass man viel mit ihm macht, leider
0: bin da auch skeptisch. Wie Du du hast alles richtig gesagt, ne? Toller Wrestler, ähm, gerade auch diese Kombination aus diesem wirklich krassen Körper und dann eben der Athletik, die er mitbringt, ähm, das passt schon. Also, ich sehe den nicht als Einzelwrestler. Also wenn überhaupt, dann packt den wieder mit irgendjemandem in ein Tag-Team. Das kann funktionieren. Aber ich sehe ihn bei NXT ähm, nicht als Einzelwrestler. Und im Main-Roster erst recht nicht. Ich habe sogar schon überlegt, ob man den eventuell wieder zurück zu NXT UK schicken könnte. Ob man den da quasi als Herausforderer vielleicht für Ilya Dragunov positionieren könnte.
1: Oder zu Diamond Mine. Das wäre die andere Möglichkeit, schmeißt, genau. Ja. ja. Aber sonst das
0: haben wir auch schon einige überlegt. Ne? Aber ich sehe den eben da auch nicht in der großen Rolle bei NXT. Da haben, glaube ich, auch die offiziellen äh, andere Prospects, die da äh, eher im Fokus stehen. Der wird es schwer haben. Wird's ja. schwer haben ähm, aber auch
1: die ähm, weil das, Du hast gerade so kurz übergangen. Also ich finde auch, die Tech-Team-Division hat jetzt auch dadurch einen harten Schlag erlitten. Ne? Ja. Und du sagst, MSK nicht mehr da, die jetzt ja wirklich auch in den letzten Jahren bei NXT eins der Top-Tech-Teams waren. somit mit die Cup gewinnen, zweifache Champions, gute Matches abgeliefert wenn du jetzt noch Imperium splittest, fallen da zwei sehr sehr gute Tech Teams weg, weil wir haben auch gesagt, die Creed Brothers waren okay, waren aber auch hat man gesehen, die grünsten in dem Tech Match. Ja, und wenn er jetzt sagt, die Creed Brothers gegen Pretty Deadly, ja, gute Nacht, ne?
0: <lacht> ja, aber so sieht es tatsächlich gerade äh, ein bisschen aus. Ne? Also das wird eine okaye Fehde werden. Aber natürlich jetzt der Wegfall von äh, Nash Carter, das war ja auch was, womit jetzt niemand rechnen konnte. Ne? Und da muss ich aber auch sagen, da hatte WWE dann spätestens nach den Fotos, die da aufgetaucht sind, ähm, im speziellen äh, des, das Hitler-Bild, da hatte WWE keine andere Wahl. Das ist vollkommen richtig, dass man da äh, so reagiert hat und WWE ist da streng. Und wenn sowas auftaucht, äh, egal in welchem Zusammenhang das damals entstanden ist, da fackelt man dann auch nicht lange. Titel ist vakantiert, Nash Carter ist äh, weg, Wesley ist erstmal alleine unterwegs. Vielleicht steckt man einfach Fabian Eichen und Wesley zusammen. <lacht> so. Wer weiß. Ähm, nee, aber klar, die Tag-Team-Division, äh, die wird es jetzt schwer haben. Ne? Also eigentlich hätte ja äh, äh, MSK jetzt die nächste Woche bei ähm, NXT gegen ähm, Sangan und ähm, Grayson Waller verteidigen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt einen Three-Way macht, aber das werden wir sehen. Also wahrscheinlich überholt uns da eh die Aktualität sehr schnell, deswegen will ich da gar nicht groß spekulieren. Aber ja, die Tag-Team-Division verliert hier innerhalb von kürzester Zeit zwei seiner wirklich etablierten etabliertesten Tag-Teams, die wir haben. Und das tut weh. Also, wir haben ja auch gesagt, das Triple Threat Tag-Match bei Standard Deliver war mehr oder weniger unser Match des Abends. Wird man schwer haben, auf jeden Fall. Ähm, ja, und damit wagen wir doch noch dann den, den Sprung rüber zu SmackDown, weil wir hier schon so viel über Imperium reden. Ähm, die sind nämlich aufgetaucht, also Gunther und Marcel Bartell, allerdings als Gunther und Ludwig Kaiser. Mando. <lacht> Von Dieter Junior zu Marcel Bartel zu Ludwig Kaiser. Das ist doch mal was, Kai, oder?
1: Ja, das ist was. <lacht> Namenswechsel, leidiges Thema. Kommen wir gleich auch noch mal zu. Mittlerweile bei so Sachen denke ich mir, ja, wat, was soll ich mich jetzt wieder darüber aufregen? Also, sind wir ehrlich, Marcel Bartel war halt sein richtiger Name. ne? Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes gewesen. Ludwig Kaiser, das klingt wieder Also, Median hatte das gerade ganz gut gesagt, also als, als sie mit mir geschaut hat und meinte war eigentlich irgendjemand von denen, der die Namen aussucht, schon mal in Deutschland? <lacht> der war in Bayern, weißt du, ja. Kaiser Ludwig, zack. Ja. Dass du da sagst, wir gucken mal, was die da so für Kaiser hatten und alles in Hut und dann, weiß ich nicht, vielleicht kommt da nächste Woche doch Fabian Eichner und heißt irgendwie so weiß ich, Otto Bismarck. Also, <lacht> so wirkt es ein bisschen, aber ganz ehrlich, sich da jetzt drüber aufzuregen, was willst du machen, bringt ja nichts. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sie gehen. Ich hatte halt immer so ein bisschen die Hoffnung dass so ein Walter, Gunther, der steht für was Eigenes. Die kam da mit Ringkampf rüber, dann wurde es irgendwie Imperium und die Mathe ist heilig, unser Sport. Und jetzt ging es doch wieder, ja, aber sind schon die bösen Deutschen. Und das ist ein bisschen mein Problem, weil ich habe das Gefühl, dass sich gerade bei WWE viel zurückentwickelt. So in... in in, in, so in die 90er Zeit. Wir machen wieder stereotypische Gimmicks, so dieses klassische. Jeder muss noch entweder ein Job sein oder mit seiner Nationalität kommen. Also auch die Promo von der Lacey Evans hat mich ein bisschen an diese South Park WWE Folge äh erinnert. So ja, jeder muss eine krasse Storyline haben und dann geht's darum und wir hatten das und meine Kindheit. Also jeder muss es, es muss immer extremer sein und krasser und der hat ja das gemacht und da ist das passiert. Das wirkt nicht mehr so modern, wie es mal noch vor ein paar Jahren war, oder?
0: Nee, das hat man jetzt auch zuletzt bei NXT ja einfach so gemacht, dass man da sehr stark auf Stereotypen gesetzt hat, um auch hier und da ein paar Schwächen im Ring zu kaschieren. Das ist, glaube ich, so der auch ein Teil des Hintergedankens, ne? weil du dann erstmal als Gimmick denkst. Und das wahlweise gut oder schlecht findest, aber dann das In-Ring-Work dann teilweise nicht ganz so äh, bedeutend ist. Und einem vielleicht auch, bleiben auch vielleicht die Gedä die die, die Charakter dann eher im Gedächtnis, wenn sie eben so, so ein Gimmick haben. Ich glaube, das ist schon durchaus auch ein Hintergrund, den man dabei äh, gesehen hat. Ähm, man versucht jetzt hier eben auch da mit dieser zweisprachigen äh, Promo, die dann äh, Ludwig Kaiser hier gehalten hat, ähm <lacht> auf jeden Fall hier zu ziehen, ganz klar. Man versucht da negative Reaktionen zu ziehen, und das funktioniert ja auch. Das ist ja schon mal was, was man dann nehmen kann. Die Frage ist, wo geht man dann später dahin? Weil du kannst nicht auf ewig den bösen ähm, Ausländer, der dich verhöhnt, weil wir die Amerikaner sind so dumm und so, bringen. Ähm, das ist dann eben die, die Frage, wo geht man dann im nächsten Schritt hin? Für den Anfang finde ich das durchaus okay. Ich fand natürlich die Art und Weise, wie man das dann aufgedröselt hat, dass auch Marcel Bartel schrägstrich Ludwig Kaiser hier erstmal nur als Ansager fungiert. Ich hoffe, dass er auch aus dieser Rolle rauskommt irgendwann, mhm. also dass er nicht ähm, als Manager einfach nur fungiert, weil der ist ein unglaublich guter Wrestler und der sollte jetzt auch nicht als dummer Henchman einfach hier nur präsentiert werden. Aber auch diese ähm Ansage, ne, der Inbegriff von Effizienz und Eleganz, also nicht böse gemeint, ne, aber aber Walter war vieles, aber der war die elegant. <lacht> ich. Aber
1: die Deutschen, die sind sehr effizient.
0: <lacht> ja. Genau, wie eine wie eine gut geölte Maschine. Ne. Äh, nein, aber ich finde diesen Begriff Eleganz, da habe ich mir einfach nur gedacht, okay, man will Efficiency mit reinbringen und braucht noch irgendein anderes Wort mit E. Und dann ist einem Eleganz eingefallen und das, das
1: das kann man gut Deutsch sagen so Eleganz weißt du das ist dann wieder so die Deutschen reden immer so hart. Ja, ich glaube fand so, ich fand ich merkwürdig für uns ist es eh noch mal anders witzig weil wir sagen ach guck mal wir verstehen ja was der sagt ne also Eben. das ist ja für für uns Deutsche nochmal mal eine ganz andere Sache was ich aber so ein bisschen schade finde ich hatte es ja auch geschrieben beim gucken ich erinnere mich noch an Survivor Series an diese geile Survivor Series mit SmackDown NXT und Raw wo da Walter drin war und die ganze Halle chanted Walter und alle hatten Bock und alle waren wütend, als er als Erster eliminiert wurde. Man hat so, Mann, was ist das denn? Und hier hast du gedacht, ja, da kommt einer raus, das ist der Gunther. Und die Crowd war auch so, ja, da kommt der Gunther raus, ist doch okay. Und also erst gegen Ende kam so ein bisschen diese Walter- oder Gunther-Chants durch. Und wo ich mir auch gedacht habe, also, du wenn du schon sagst, wir arbeiten ganz plakativ, dann lassen doch den Typen aus dem Leben shoppen. So, lass ihn da so zehn Dinger setzen, wo du sagst, Mann, die die Brust, die platzt gleich auf. Und da erinnern sich doch die Leute dran. Das ist wieder so ein Ding. Dann machst du noch ein Bild von dem, ich habe gerade den Namen vergessen, Joe irgendwas hieß er, glaube ich, von dem Jobbertypen. typen Das geht dann wieder durch Social Media und sagst, guck mal hier, das hat der Gunther gemacht. Der hat ihn komplett rot geprügelt. Das, das hat doch einen Effekt. Das hat das. Das. Dann merkt man sich davon doch auch noch mal mehr, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Der arme Kerl hieß übrigens Joe Alonso. Genau. <lacht> um das hier ähm, auch mitzubringen. Ja, natürlich. Also, ich fand auch so, dass die Präsentation, fand ich ich fand die gar nicht so verkehrt. Ähm, man muss dazu sagen, natürlich, so ein Name wie Ludwig Kaiser klingt in unseren Ohren viel, viel krasser und viel, viel Stereotyper, als das natürlich bei der amerikanischen Crowd der Fall ist. Bei ne? ja. uns ist das direkt so ein Affront. Da ist es so, ja, ja, ist halt ein deutscher Name. Ne? Und vielleicht eben noch Ludwig habe ich schon mal irgendwo gehört deswegen, also ich glaube, wir sind da ein bisschen sensibler, was äh, das angeht, aber es klingt natürlich trotzdem so, wie du richtig gesagt hast, als hätte man es einmal aus dem großen Namenshut hier rausgezogen. Ähm, ich fand auch die Theme, auch wenn es nicht mehr die alte Ringkampf-Theme ist, fand ich jetzt besser als die Imperium-Theme, mhm. die sie ihnen jetzt zuletzt aufs Auge gedrückt haben.
1: Ja, das fand ich auch, weil ich habe mir auch gedacht, die klang anders als noch die bei Stand and Deliver.
0: Ja, da war mehr Orchester drin und so. Das fand ich in Ordnung. Die roten Outfits finde ich passen nicht wirklich vom Look her, also Nein. auch von den von den Typen her. Und ich hoffe auch, dass man die variiert, weil das ich verstehe nicht, warum hat man den rot gegeben. Also war das <lacht> weiß ich nicht, war, war, woran man sich da orientiert hat, kann ich nicht ganz äh, nachvollziehen. Also ich finde auch, dass Schwarz ähm, da deutlich äh, bessere Wahl gewesen wäre. Vielleicht ist man davor zurückgeschreckt, Schwarz zu nehmen, einfach damit dieser Militärbezug nicht da ist und damit man nicht diese Brücke schlägt von böse Deutsche, in Anführungsstrichen, böse Ausländer in Richtung nazi tuben oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Also das wäre so ein Gedanke, der mir jetzt noch kommen würde, was man mit dem Rot sich davon absetzen wollen würde. Ansonsten mal sehen. Also ich hoffe, dass man eben nicht nur dieses Stereotype äh, böser Ausländer-Gimmick hier fährt, was ein bisschen rübergekommen ist, aber jetzt auch nicht im Fokus gewesen ist. Ne? und Aber man muss sagen,
1: Leute, unsere Jungs sind im main -Roster. <lacht> Also man da kann das kann man sich auch drüber freuen, so ein bisschen. Ja. Auch wenn da vieles Quatsch ist und man sagen muss, ah, mal schauen. Aber erstmal cool. Ich hoffe, das ist ja mal so ein bisschen das Problem mit den Kollaps. Ich hoffe, die kriegen da jetzt mal eine schöne Vertragerhöhung. Zacki, hier ein bisschen gut, dass, dass das Geld da mal kommt, falls sie verheizt werden, dass wir wenigstens ein bisschen Geld mitnehmen. <lacht> Aber erstmal ist doch cool, sind die Main-Roster. Ich hoffe, man macht da was mit raus, lässt es nicht fallen. Bitte, 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 Leute macht uns nicht Wald Walter kaputt.
0: <lacht> ja, und man muss da auch wiederum sagen, wenn man da was rauszieht. Und wenn das wenn das auch einigermaßen gut wird, dann haben wir da auch eine Reihe von starken Matches. Also das ist eine ja. starke Verpflichtung auch für, für SmackDown. ne Also sowohl ähm, Ludwig Kaiser, ich werde heute noch Knoten in meinem Hirn haben, wenn ich äh, aus dem Podcast rausgehe, Ludwig also sowohl Ludwig Kaiser Ludwig Kaiser als auch Gunther, das sind ja beides Top Wrestler und es gibt auch genug anderes Talent bei SmackDown, mit dem die gut arbeiten können. Also Gunther gegen Roman Reigns ist ein Match, was ich sehen möchte. Ich will auch noch mal gerne äh, Gunther gegen Drew McIntyre sehen zum Beispiel. Oder äh, Ludwig Kaiser gegen Sami Zayn. Keine Ahnung. Da gibt es tausend neue Möglichkeiten. Und deswegen, wenn man die hier wirklich ernsthaft aufbaut und mit denen was perspektivisch machen möchte, dann haben wir da eine Reihe Top-Matches, die man mit den beiden durchziehen kann. Und das ist was, auf das man sich freuen kann, finde ich. Also man sollte sich auch vielleicht nicht nur an diesem Namen und an der Präsentation festhalten, die dem einen oder anderen hier vielleicht übel aufstoßen, sondern vielleicht auch an den positiven Möglichkeiten, die da äh, am Horizont auch auftauchen können, ja. mal orientieren. Deswegen warten wir mal ab, was das wird. Ich bin da auch nicht 100% zufrieden mit mit der Präsentation und natürlich die Namen. Namen. Namen schmarmen. Ähm, naja, was hatten wir noch hier? Apro Namen. Um, Raquel Gonzalez heißt jetzt Raquel Rodriguez <lacht> und ist bei SmackDown angekommen. Auch das ein großer Name. Und Raquel, die hat jetzt innerhalb einer Woche ein Wechselbad der Gefühle hier durchgemacht. Ne? Titelgewinn, Titelverlust und dann direkt ab zu äh, SmackDown und dann auch noch von äh, Umberto Carrillo und äh, Angel Garza hier angegraben. Du meinst Umberto Viermaus. und Angel. Ja, Entschuldigung, ich habe vergessen. Ich spreche immer Leute mit Nachnamen an. Ähm, wie hat dir das hier gefallen?
1: Ich habe gerade überlegt, weil wir ja gesagt haben, ah, oh, für uns Deutsche klingt dann Ludwig Kaiser und sowas krasser, weil ich jetzt sagen muss, ob die jetzt Raquel Gonzalez oder Rodriguez heißt, ist doch beides Spanisch, ist mir doch egal. <lacht> also so wirkt das dann, wenn man dann eben, keiner ist dessen Hauptsprache das ist. Ne, also, ja. Und hier, ich bin mal gespannt, also das, das war jetzt ja, hatte jetzt ja wenig Inhalt. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man so ein Debüt-Backstage vorstellen und sagt, hallo, guck mal, da ist die. Und dann dann noch mit Umberto und Angel. Das wirkt jetzt ja nicht so sehr groß, aber um den Bogen zu schlagen, Raquel Gonzalez, Raquel Rodriguez ist sehr, sehr groß und ich glaube schon, dass sie dadurch eine Bereicherung für die Women's Division sein kann. Dass er dann nochmal so ein bisschen anderen Wind reinbringt, finde ich nicht verkehrt.
0: Also, was die Personalie angeht, bin ich da komplett bei dir. Also, ich sehe auch, dass äh, Raquel da ein guter ja, ein guter Zusatz für die Damendivision ist und die ja auch einfach was Eigenes mitbringt, dadurch die Statur. Zugleich, und das ist mein Kritikpunkt, stört es mich, dass sie hier als so ein Strahle-Babyface präsentiert wird. Die lacht viel, die macht sich auch ein bisschen lustig über die beiden Jungs hier. Das gefällt mir gar nicht, dass sie so ein bisschen auch auf cool gemacht wird. Das kann die zwar leidlich gut, aber ich finde das widerspricht dem, was sie eigentlich im Ring darstellen sollte. Und das war ja auch was, was wir so ein bisschen bemängelt haben. Die hat eigentlich am besten dann funktioniert, wenn sie einfach nur zerstört hat und aggressiv gewesen ist. Ich will die nicht als verspieltes Babyface sehen, sondern ich möchte die sehen als eine Frau, die kommt da rein, die zeigt ihr Kreuz, die sieht imposant aus und die zerstört. Das ist eigentlich was, was ich von der erwarte. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sie dann vielleicht den, sag's mal, Avancen ähm, äh, von den Liesel Lovers doch so ein bisschen nachgibt und dass wir dann so ein generisches äh, Latino Stable hier bekommen mit einer großen Mamacita daneben, weißt du? Ja, das ist
1: nicht unwahrscheinlich
0: Das, das ist so meine meine Befürchtung, die ich hier habe und deswegen na, na, mal gucken, was das wird. Ähm, Der Main
1: Legado. <lacht> ja,
0: absolut, also das war mein nächster Gedanke tatsächlich. Ne, das ist da äh, sehr 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 ähnlich, nur eine ne Nummer kleiner, wenn man ehrlich ist, also so körpergrößenmäßig. Um, ja, Lacey Evans ist auch wieder da. Juhu, endlich. Und sie hat hier auch äh, ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt.
1: Ja, das war das, was ich gerade meinte. Das ist dieses, ja, wir müssen mal eine krasse Geschichte machen. Aber was ich wirklich beachtlich finde, wie sehr dieses Zieht ja, und dann bin ich da und dann mein Vater und das war ja auch Mental Abuse. Und die Crowd so, mh, ja, ja, mh, okay, ja, erzähl halt. Und dann mussten wir ja auch rumziehen, ja, war hart für uns. Crowd so, ja, okay, erzähl halt. Und dann war ich US Marine, alle so, ja, US Marine, geil. <lacht> das fand ich witzig. Aber sonst anscheinend auch da so ein bisschen ähm, in Richtung Repackaging, oder?
0: Ja, also im Endeffekt, das ist das Gimmick, was sie schon früher mal gehabt hat, ne? Ja, ja, also. aber ich meine, also ich mein,
1: was sie jetzt Vorher war sie ja noch hier, the sassy Southern Bell, die ja, vielleicht ja. schwanger ist von Ric Flair.
0: <lacht> ja gut, alles ist alles ist besser, ne? Ähm, als das. Ja, natürlich ist es Repackaging und sie taucht jetzt auch als Babyface hier wieder auf. Also man möchte sie da wieder als äh, ne Vorzeige-Mam und äh, amerikanischer Traum und so ne, von ganz unten äh, an die Spitze und so möchte man sie hier präsentieren. Ist ja auch
1: keine dumme Idee, wenn man mal ehrlich ist.
0: Hard Work pays off und so. Ja. Natürlich, du kannst natürlich diesen realen Hintergrund nehmen, aber hier war bei mir schon der Punkt so, das haben wir doch alle schon mal gehört.
1: Also ja. gefühlt. Aber du hast ja, also das war ja auch das, worauf ich mich gerade so ein bisschen lustig gemacht habe, du siehst ja, es zieht. Du musst nur die richtigen Sachen sagen, ne? Ja. Und dann kommst du raus, dann hat am besten noch irgendwas USA-themed-mäßiges an und sagen, so ey, da ist einer von uns hier, Malocherin. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in Amerika zieht, wo wir dann hier sitzen und uns denken, ja, mach halt. Ne? Ja. Aber ich finde, für das, was es ist und vielleicht auch, weil wir häufiger Probleme haben, vernünftige Faces zu etablieren, für Amerika gar nicht so eine doofe Idee, wenn
0: ich ehrlich bin. Die haben garantiert nur hier die äh, Oscars geschaut und da fiel der Name G.I. Jane und dann haben sie gedacht, Mensch du, wir haben doch da eine, ne? G.I. Lacey. G.I. Lacey, genau. <lacht> nee, ja natürlich, es ist, es ist, es ist, es ist, wie es ist, und es ist eine Rolle, die eben einfach aus der Person entstanden ist. Das ist irgendwo verständlich, dass man darauf hin äh, zurückgreift. Aber es ist auch nichts, was jetzt in meinen Augen wirklich in dem Main-Event gehört. Aber es ist nee. ja auch immer, dass man bei den Offiziellen eine hohe Meinung von Lacey Evans hat. Weil die bringt ja schon einen gewissen Look mit. Und das hat sie ja nun mal. Ne? Das ist ja auch sehr vermarktbar. ne?
1: Ja. Also, so. die, die kannst du dann auch da auf irgendwelche Events schicken und sagen, hier, guck mal, die diese Mutter, die war Navy war schon richtig, ne? Oder war es Marines? Oder? Bei,
0: Mar bei Marines war es, ja. Oder war es
1: da, wo der Master Chief ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also <lacht> war dann irgendwo dabei. Und das, das kann, also das ist ja auch wirklich, sind wir ehrlich, eine krasse Geschichte, ne? Du sagst hier, äh, Mutter, Kind und trotzdem dann da gewesen. Das, das ist ja schon eine Story, die du auch erzählen kannst. Und das kannst du halt auch entsprechend vermarkten. Muss man ja auch. Es ist halt immer noch ein Unternehmen, ne? Von daher, lasse machen.
0: Gucken wir mal, mich kratzt es halt persönlich gar nicht. Ja, mich auch nicht, aber ich <lacht> bin auch kein Ami. Und wir, wir waren ja gerade schon beim Thema Tag-Team-Splitten. ne? Also äh, Liv Morgan und Rhea Ripley, da kriselt, obwohl sich ja Liv Morgan gegen Sasha Banks hier durchsetzen konnte vor dem äh, Tag-Team-Title-Match. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir am Montag den Split sehen werden hier zwischen äh, Liv und Rhea. Aber ähm, unsere äh, spaß -Koboldi hier, Happy Corbin und Madcap Moss, die haben sich miteinander angelegt und ich glaube, das ist auch ein Ende dieser Freundschaft, oder?
1: Warum haben so viele Leute für Madcap Moske endet? <lacht> Hat mich richtig gewundert.
0: Weil man Happy Corbin noch viel mehr hasst, deswegen.
1: Stimmt, da war ja was. <lacht> deswegen chanten die Leute auch für dich, weil sie mich mehr hassen. <lacht> Aber was? auch hier, das ist dann so eine. Das zählt so für mich in Richtung Split ähm, Otis und Tucker, Enzo und Bicass auch damals JTG und Chad äh, Gaspard, das sind diese Splits, die müssen nicht sein, die sind dazu da, weil man gerade nicht weiß, was soll man mit denen noch weiterhin machen. Da gibt es dann eine Fede, die endet dann meistens in einem Strap-Match, warum auch immer. Und das war's dann. Und in der Fede ist so keiner wirklich drin und nach einem Monat oder zwei ist sie dann auch wieder egal. So wirkt's auf mich.
0: Ja. Ich sehe auch nicht, dass Madcap Moss hier schon so weit wäre, als Babyface durchzustarten. Nee. Ähm, das ist er nicht. Und Happy Corbin wird nicht. Äh, der, der ist hier der, der Böse in der Gruppierung, ne, weil er sich quasi gegen seinen bösen äh, Freund gedreht hat ne, und dem die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Deswegen, der ist und der bleibt der Böse. Verstehe ich nicht, warum man das so vorschnell macht. Außer man will eben jetzt zum Season-Start von WWE nach WrestleMania dann eben eine Storyline haben. Aber das ist eben auch... also Das ist, glaube ich, noch eine Stufe unter Happy Corbin gegen Drew McIntyre. und Da habe ich ein bisschen Angst vor. Naja... Ansonsten, was hatten wir noch? Wir haben natürlich Ronda G., die das Programm gegen Charlotte hier weiter fortführt. Ne? I Quit Match wahrscheinlich bei WrestleMania Backlash. Ich sag mal so, also auch wenn ich jetzt die Promos von beiden nicht besonders überzeugend fand, also ein I Quit Match Die ja, waren schon beiden, schlecht. Ja, das, <lacht> das ist, ja, die waren schon ziemlich furchtbar.
1: Ja, da muss man das auch sagen.
0: <lacht> ähm, aber I Quit
1: Match, äh, das kann gut werden. Ja, ich mag I Quit Matches. Also, das, da hat man viel Spielraum auch für Kreativität, meiner Meinung nach. Ähm, das finde ich ganz cool. Promos, wie gesagt, hätte ich nicht gebraucht. Auch dieses, dieses Pseudo-Taffe von Ronda Rousey, was immer sehr geschauspielert wirkt. Auch Backstage mit Adam Pierce, wo er sagt so, tomorrow. Also, <lacht> ja, genau, morgen. <lacht> also, das fand ich auch nicht so doll. Aber als sie dann die Paare, also als sie dann die Stipulation angekündigt hat, habe ich mir gedacht, ach, geil, ich mag I quit Matches
0: deswegen. Da kann ich mit Leben auch die Story mit Drew McIntyre und Sami Zayn fand ich eben ganz witzig, ne? wo dann Sami Zayn gedacht, hat, hier, ich will, ich will Wiedergutmachung, ne, und der nächste Mann, der hier aus dem Lockerroom kommt, das wird mein Gegner werden und dann kommt halt Drew McIntyre raus und ah nee, dann vielleicht der, der, der danach, der danach. Ah hier, nee, aber das ist ja der, der toughste Typ hier im Locker Room. Wenn ich den besiege, dann bin ich hier wieder bin ich ja wieder oben auf und dann rennt er halt nachher im Match weg. Und wir bekommen nächste Woche das Rematch passt zum Sami Zayn-Charakter und ich habe das Gefühl, man hält sich einfach Drew McIntyre ein bisschen warm und generell die, die Top-Faces, da will man jetzt nicht das Pulver schon bei WrestleMania-Backlash verschießen, sondern ne, auch wenn wir dann Richtung Main-Segment, dann im Main-Event äh, blicken mit Roman Reigns und Shinsuke Nakamura, das sind gerade Übergangsfäden, die wir da in Richtung WrestleMania-Backlash bekommen, oder? Ja, bin
1: ich, aber also freut mich trotzdem wollt ihr hast auch da gemerkt, klar, ist auch ein bisschen immer das Theme, aber die Leute haben mitgesungen, die Leute hatten Bock und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass. Bei Schinske und mal, Roman meinst du jetzt? Ja, genau. Also okay. bei, bei Schinske. Ja, gut, ähm, ja, bei Roman, ne? Wird so halb mitgesungen, aber bei Schinske, da waren die Leute richtig dabei, in, voller Inbrunst. wird ja. da getrellert. Und da freue ich mich dann auch drüber, weil ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man bei einem Schinske nochmal so ein besseres Match rauskitzelt. Weil das ist ja auch immer häufig so ein bisschen schwierig, dass man sagt, ach, eigentlich geile Paarung, aber dann scheitert es doch an irgendwas. Und dass dann Schinske nochmal ein gutes Match bekommt gegen Roman, wäre doch ganz cool. Und ich finde das auch nicht schlimmer als Übergangsgegner. Nö.
0: Kann ich auch mit Leben. Und WrestleMania Backlash, das wird eine von den B-Pay-Per-Views werden. Von den B-Premium-Events. Was ist denn, was ist denn, was ist denn die, die Verkleinerungsform von Premium? Medium. <lacht> Medium-Live-Events, was auch immer. Also, wie gesagt, das finde ich auch in Ordnung. Das war jetzt nichts Geiles, aber das kann ein solides Match zwischen den beiden werden. Oder im schlimmsten Fall wird es ein Squash von Roman, damit man ihn noch weiter etabliert. Und man wird dann Richtung äh, Summerslam, das dauert zwar noch ein bisschen, aber da wird man dann natürlich wahrscheinlich mit Drew gegen Roman gehen, wenn da nichts mit Brock noch passiert. Ne? Und da ja. muss man auch mal sehen, ob man den noch mal zeigt. Aber das ist in Ordnung. Und aber und Drew McIntyre also gegen ja.
1: ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber die Frage ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, bei SummerSlam geht man in Richtung Drew McIntyre. War das mit Cody?
0: Ja, der darf erstmal mal so ein bisschen rumcatchen. Den, den könnte ich mir als, als Money in the Bank Sieger vorstellen. Und dann äh, wartet er ab.
1: Na. Oh, Cody erstmal in der Bank, Banksiege richtig Bock, holt ihn, macht den Koffer ab, fängt an zu weinen. Am nächsten Tag, hat er seine Promo sagt, ich habe den Koffer, fängt an zu weinen, casht in, <lacht> holt sich den Belt, fängt an zu weinen, richtig Bock drauf.
0: <lacht>
1: nächsten, ne? Nächste Woche dann bei Raw sagt, hier, ich hab's geschafft, Papa, Belt ist da, fängt an zu weinen.
0: <lacht> Nur Bock. <lacht> Ja, aber das, also ich, ich sehe Cody als relativ harten Anwärter einfach für, für Money in the Bank. Das Find ist noch ich ein cool. Bisschen, ja. Ja, ist noch ein bisschen äh, hin, zwar, ich glaube, das ist im äh, Juli angedacht, aber trotzdem wäre das eben eine Möglichkeit, wie man ihn hier dann äh, platzieren könnte. Dazwischen ist noch Hell in a Cell. Und ja, mal sehen, was man dann da bringt. Welche Käfig-Matches man da zeigt. Auch da könnt ihr mir da wiederum vorstellen: dann steckt halt Rhonda und äh, Charlotte noch mal in den Käfig. Warum nicht, ja. je nachdem, wie nachdem das hier ausgeht. Um, schauen wir mal. Wir haben natürlich auch noch gesehen, wie Roman gesagt hat hier, Jungs, wir brauchen mehr Gold, also nicht nur ich brauche zwei Gürtel, ihr braucht quasi vier zu den Usos und die Usos sollen jetzt am Montag dann noch das weitere Gold nach Hause bringen und RK Bro bei Raw abfertigen. Also wieder ein harter Cliffhanger, den wir dann hier haben. Ich bezweifle ein bisschen, dass es da zum Titelwechsel kommen wird, allein wegen dem Geschehnissen äh, nach dem Segment hier mit der Attacke von Shinsuke Nakamura. Ich glaube, das wird man dann verwenden, dass Shinsuke eingreift und daraus entsprechend sich dann die Fehde zwischen Schinske und Roman Reigns. Aber das war dann eigentlich auch schon so die WrestleMania-Woche bei WWE, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ja. ein paar Fortsetzungen. muss sagen, mir hat SmackDown bedeutend besser gefallen als mhm. Raw. Also da war auch ein bisschen mehr Bewegung. Ob das jetzt alles gut oder schlecht gewesen ist, lasse ich jetzt an der Stelle mal dahingestellt. Da haben wir jetzt ja gerade drüber gesprochen. Aber da war ein bisschen mehr Bewegung einfach drin. Und auch die Call-Ups die oder die Neulinge, die hier untergebracht worden sind, da bin ich durchaus hoffnungsvoll, dass da ein paar interessante Sachen bei rauskommen können. Also mit Raquel und auch mit, ähm, wie auch immer sie heißen werden, Gunther und Ludwig. Vielleicht heißen die auch einfach nur Gunther und Ludwig. Man weiß es nicht. Das, das Wiener-Mobil. Ja. Ähm, <lacht> bin gespannt drauf, was man da was man da macht. Aber wir ja. wollen auch noch ein bisschen Aber, was aber über noch ganz kurz, bevor wir jetzt Ach, den, ja.
1: den Schritt rüber machen zu aW Ring of Honor. Wie man es ja nicht gesehen hatte, was ja auch spekuliert wurde, waren L.A. Knight und Tommaso Ciampa. Korrekt, ja. Das, um das noch vollständig abzuschließen. Die hat man nicht gesehen. Mal gucken, ob und wie da noch was kommt.
0: Ich hoffe ja, dass man L.A. Knight dann auch zu Raw schickt. Also irgendwie, Raw braucht noch ein bisschen Personal, finde ich. Das ist schon ein bisschen sehr dünn, was da jetzt auch hochgekommen ist. Ne? Also Ezekiel ist nichts ernst das wir ist jetzt nicht geil. Klar, du hast Cody bekommen, aber da muss halt, glaube ich, schon noch ein bisschen was her, oder? Ja, und wir
1: hatten ja auch spekuliert, ein Thomaso Champ hat zu Smackdown, wenn wir jetzt aber sagen, man steckt ihn in das Stable mit Edge, Damien Priest, muss er ja zwangsläufig zu Raw. Ja, ist also auch da mal schauen, was was da kommt.
0: Ja, aber auf jeden Fall ganz gut, dass man hier wieder neues Talent reinbringt. Gerade nach den vielen Entlassungen muss da wirklich ein bisschen was passieren und man hat da zumindest bei Smackdown jetzt erstmal wie ich finde, einen ganz soliden Schritt in eine, in eine bestimmte Richtung getan. Ja, und dann sind wir an der Stelle dann äh, mit dem WWE Kosmos hier erstmal durch und werfen mal einen Blick Richtung ähm, AEW und Ring of Honor, weil da haben wir ja am vergangenen Wochenende Supercard of Honor gehabt, also die erste Show zum Neustart sozusagen von Ring of Honor mit sehr, sehr viel AEW-Beteiligung und auch unter der Führung von Tony Khan natürlich und wir haben da unter anderem das äh, Debüt von Samoa Joe im Main Event gesehen und man hat die Show vor allem auch genutzt, um hier äh, Cross-Promotion zu betreiben. Und kann jetzt mal die Frage hier an dich, also die Review dazu könnt ihr bei Patreon, bei Steady hören, für äh, Supporter ab der Champion-Stufe, also wie gesagt, 4,50 Euro da im Jahresbeitrag mit dabei. Ähm, wie siehst du jetzt die, die Zusammenarbeit von Ring of Honor und ähm, AEW? Also wie verknüpft man das? Weil man sieht jetzt ja zum Beispiel auch, jetzt wurde angekündigt, wir bekommen einen Match zwischen dem neuen ähm, TV-Champion Uh, Minoru Suzuki und Samoa Joe bei uh, Dynamite. Also, da wird schon der Ring of Honor-Belt schon bei Dynamite ausgefochten und generell fällt eben auf, dass die meisten Titelträger aktuell schon irgendwie uh, mit AEW verbandelt sind.
1: Ja, das stimmt. Und, und ist natürlich auch schlau, weil du so natürlich das, das Produkt nochmal mehr präsentieren kannst. Also, klar, ich sag mal, ganz viele werden ja auch Ring of Honor kennen, allein halt, wenn sie den Weg der Bugs und generell das gefühlt der des halben aew Rosters verfolgt haben, werden sie ja eh schon Ring of Honor kennen, aber auch hier ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Neustart, um da wieder Augen drauf zu holen, du hast ja auch gesehen, bei FTA gegen die Briscoes haben die Young Bucks eingegriffen, dann ging es dann auch direkt diese Woche bei Dynamite um die äh, AAA und auch um die Ring of Honor Tech Team Championships, das ist ja eine schlaue Art der Promotion. Das ist ja ähnlich, wie sie es damals bei Impact gemacht haben, nur dass sie jetzt eben sagen, ja, das gehört uns. Von daher ja. finde ich es eigentlich schlau.
0: Ähm, Tony Khan befindet sich ja äh, aktuell auch in Verhandlungen mit dem, äh, mit, mit verschiedenen äh, Partnern und auch äh, Fernsehstationen. Unter anderem ist ja der Warner Media, ist ja da immer wieder im Gespräch und da hat er auch gesagt in einem Interview mit äh, ESPN, dass er vermehrt. Gespräche mit Warner Media führt, um zu diskutieren, wie man Ring of Honor stärker ja, wachsen lassen kann. Und er hat da auch befürwortet, dass man hier mit Ring of Honor nicht nur so Special Events veranstaltet, sondern dass man das auch auf einer wöchentlichen Basis veranstalten will. Und ich glaube, das, was man jetzt hier macht, da geht es erstmal hier darum, dass man quasi die bereits aufgebaute Reichweite, die man mit AEW Dynamite und auch mit ähm, dem YouTube-Kanal und all dem drumherum, dass man die nutzt, um Ring of Honor zu präsentieren. Um das quasi einem Anbieter wie Warner Media schmackhaft zu machen. Damit man sagen kann, hey, wir haben hier ein zweites Produkt. Das kann auch ziehen. Das kann auch funktionieren. Und wir bauen hier Talents auf. Wie ne, beispielsweise jetzt ein Wheeler Utah, der sich jetzt bei äh, Ring of Honor ja die Pure Championship geholt hat. Von äh, Josh Woods. Und der jetzt bei Rampage einen großartiges Match gegen John Moxley abgeliefert hat, wo viele gesagt haben, Mensch, da ist ein neuer äh, Star entstanden und der ja offensichtlich jetzt auch mit dem Blackpool Combat Club, äh, ich sag mal noch, noch nicht da ist, aber da, da ist zumindest da schon so die, ne, wir, wir bluten zusammen, dann haben wir Respekt füreinander und so kennen wir ja die Geschichte. Aber ich sehe da eine Verbindung. Also ich sehe da, dass man hier einen Aufbau betreibt, damit man Ring of Honor womöglich auch quasi verkaufen kann und dann eventuell auch in Hinblick auf einen Streaming-Service oder einen anderen äh, Service, den man dann eben verkaufen kann. Wie siehst du das? Also
1: verkaufen, da die damit meint Olaf übrigens nicht abgeben, verkaufen, sondern so präsentieren, verkaufen, so nach dem Motto, hier kauft die Ausstrahlungsrechte.
0: Genau, es geht ja. um die Ausstrahlungsrechte, nicht um die, nicht um die Promotion an sich, ja. Genau, es geht nicht ums Verkaufen, Verkaufen. Ja, genau.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass man dann Weil wir haben ja immer gesagt, ja, es gibt ja Dark und Dark Elevation. Aber also in meinem Gefühl ist Dark und Dark Elevation einfach nur da, um so die Stats ein bisschen zu schön. Also, ja, dann können sie da catchen. Auf einmal kommt einer und sagt, guck mal, der hat acht Mal eine Folge gewonnen. Und dann, ja, gut, halt bei Dark Elevation herzlichen Glückwunsch. Und Ring of Honor wirkt dann wirklich ein bisschen wie dieses NXT fürs aw main roster um da jetzt mal den Vergleich zur WWE zu ziehen. Sagst, da sind große Matches, da sind noch Augen drauf. Die haben auch pay per die haben auch große Shows, die haben schon ihre Infrastruktur an Bells, an Champions. Klar, die wurden jetzt nochmal so ein bisschen durcheinandergewürfelt und es wurde gesagt, alles zu AW <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, aber das finde ich gar nicht so verkehrt, weil wir auch immer gesagt haben, das Roster ist viel, viel, viel zu groß. Mach da was mit. Und auch hier, dann siehst du ja, ein Brian Cage ist wieder im Einsatz, ein der Blanchard bringst du da unter wo wir uns auch gesagt haben, ja, was wollen sie mit dem Brian Cage? Jetzt hat er dann vielleicht hier seinen Spot gefunden. Jay Lethal hat, kriegt da auf einmal mehr Ecken und Kanten, der sich da ein bisschen präsentieren kann. Ja, sowieso so ein Ring-of-Honor-Urgestein. Finde ich okay. Ich habe immer nur so ein bisschen die Angst, dass man sich bei AEW übernimmt. Also, weil das wächst ja enorm schnell. Das, ja. das wächst ja nicht gesund. <lacht> Sondern das ist ja so Okay, wir fangen an, sind doppelt so groß. Alles klar, jetzt kaufen wir das. Okay, wir machen Rampage. Gut, Dark, Dark Elevation. Zack, Bums, das. Fünf Shows, Ring of Honor, Pay-Per-Views. Also,
0: innerhalb von drei Jahren. Ja, ja. also das ist schon enorm schnell. Ich habe eher ein bisschen Angst davor, ob Tony Khan, der, der ja wirklich äh federführend ist und da alle Strippen momentan nur noch in der Hand hat, ob das langfristig alles über seinen Schreibtisch gehen wird oder ob er irgendwann sagen wird, gut, ich gebe zum Beispiel die Verantwortung von Ring of Honor ab oder so. Das muss man da mal sehen. Ähm, grundsätzlich finde ich das sehr spannend und vor allem, wenn man es auch gesehen hat, mit Supercard of Honor hat man zum einen sehr gute Kritiken eingefahren, zum anderen hat man aber auch ein großes äh, Interesse erzeugt. Also es das heißt, dass sich die Veranstaltung 20.000 Mal verkauft haben soll, verteilt über Honor Club, über den Fight TV-Service und eben auch klassisch über Pay-Per-View. Und das ist für Ring of Honor verflucht viel. Verflucht, verflucht viel. Und das ist ein großer Erfolg und zeigt auch, dass da jetzt das Interesse dran ist. Und ich glaube, das versucht man jetzt gerade auszunutzen, um da an einen anderen Weg zu gehen. Und zugleich haben wir dann jetzt ja auch gesehen, Richtung Streaming und gerade weltweite Vermarktung, dass ähm, AEW Rampage und Dynamite künftig bei New Japan World in Japan laufen werden. So, Sieht zumindest aktuell aus. Also wahrscheinlich läuft es nur in Japan, aber es ist trotzdem ein riesiger Schritt für AEW, um da eben sowohl die Connections weiter aufzubauen. Also wer weiß, vielleicht, wenn man dann sagt, hey, wir bringen einen Streaming-Service hier in die USA, vielleicht ist dann auch New Japan mit dabei. Man tauscht sich da quasi aus mit den Inhalten. Halte ich auch nicht für möglich. Also man baut da was für auf unmöglich. und klar ist, ist da die Entwicklung schnell, aber ich sehe da auch langsam eine Linie drin. Also, wo wir vorher immer gesagt haben: so, oh, das, das Roster das ist so aufgebläht und da sind so viele junge Leute dabei, die da vielleicht nicht so äh, das Standing bekommen. Äh, ich sehe da Ring of Honor als große Chance. Also ich habe auch zu Mella gesagt, gerade so zum Beispiel jemand wie ähm, AQA, die jetzt bei ähm, Supercard of Honor hier noch in der Kickoff-Show geresselt hat, ähm, sehe ich als jemand, die ist noch nicht so weit, um bei Dynamite eine große Rolle zu spielen oder bei Rampage oder sonst irgendwas, ne? Und bei Dark interessiert es halt niemanden, aber lass die, lass die mal bei Ring of Honor auftreten und lass die da mal eine Fanbase äh, kreieren und lass die da mal wirklich regelmäßig äh, Erfahrungen sammeln mit entsprechenden Trainern, die man jetzt ja, die man ja auch dann langsam äh, rekrutiert. Du hast so viele erfahrene Leute. Ich finde, dass da eine Struktur langsam entsteht und das finde ich total spannend. Ja, bin ich bei dir. Was,
1: das Einzige, was mich nochmal interessieren würde, wo ich jetzt in Richtung Spekulation gehe, ich würde super gerne mal die Buchhaltung sehen, weil ich mir <lacht> nicht vorstellen kann, dass die ansatzweise schwarze Zahlen schreiben. Also mit das den ganzen Ausgaben und mit den Ausgaben der Talents. Und so viel wird da einfach nicht reinkommen über entsprechende Werbe. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil beim besten Willen nicht.
0: Das hatte man in den ersten Jahren ja manchmal auch schon kundgetan. Also, dass man da äh auch wegen der Videospielabteilung, das darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch noch in Entwicklung, ja, dass das auch teilweise sehr in die Kosten geschlagen haben soll. Also, ich gehe davon aus, dass hier äh, sehr viel investiert erstmal wird und in der Hoffnung, dass da eben was Großes draus erwächst. Und ein Streaming-Deal zum Beispiel, der könnte das ganze Ding schon wieder auf den Kopf stellen. Deswegen, man baut jetzt gerade auf und dann sieht man, wie das weitergeht. Ich finde es total spannend und Absolut. ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe so Bock auf Samoa Joe gegen Minoru Suzuki, als ich das heute gesehen habe. So, krass, das ist doch so ein Match, das wollte ich schon immer mal haben. Ähm, finde ich total ja, cool.
1: Ich, also, ich bin da jetzt noch ein bisschen vorsichtig, weil die letzten Minoru Suzuki Matches, die wir bei AW gesehen haben, waren alle so, ja, okay. Hallo, Minoru Suzuki gegen Brian Danielson? Ja, gut, aber was, was war das erste? Gegen Moxley war es, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Was was so ein bisschen enttäuscht hat dann. Weil ich da so, Mann, die werden richtig auf wie hauen, die hauen sich kaputt, dann war es nichts. Und bei einem Small Joe, ich kann auch nicht einschätzen, wie fit der ist. Also er wirkte jetzt auch gegen Max Caster viel besser als damals gegen Carrion Cross. Bin aber mal gespannt, weil ich sage mal, das wird ja schon nochmal körperlicheres Match. Wie das dann da aussieht zwischen den beiden. Also mal schauen. Ich bin auch nicht so gehyped wie du. Sondern ich
0: find's allein von dem Namen halt mega geil und ich bin auch ich finde auch die Verbindung mit Ring of Honor und Samoa Joe finde ich halt super cool sage ich ganz ehrlich also da da hüpft mein kleines fettiges Ring of Honor Herz wieder auf und ab und das finde ich finde ich super geil und ich bin eher ernsthaft neugierig darauf was da passiert und ich habe Ring of Honor die letzten Jahre immer mal wieder verfolgt nicht nicht durchgängig aber jetzt habe ich tatsächlich wieder großes Interesse am Produkt allein weil diese Verbindung da ist und allein weil man wieder das Gefühl hat da ist eine Bewegung drin und deswegen äh, weil, wie gesagt, freue ich mich darüber auch schon äh, dann dann regelmäßig im Magazin zu berichten oder in anderen äh, Formaten, die wir hier bei Headlock haben, weil Ring of Honor, sind wir ehrlich, ist hier bei Headlock auch ein bisschen kurz gekommen, weil es halt niemanden so wirklich interessiert hat, also auch von euch da draußen, ich habe gemerkt, dass jetzt Ring of Honor in den letzten Wochen und Monaten, da hat das Interesse schon langsam wieder zugenommen und mit der AEW-Verbindung bin sehr gespannt, wie das äh, weitergehen kann, auch in Verbindung mit äh, New Japan zum Beispiel, also Find das finde das äh, überaus interessant. Ähm, ja, und ansonsten, was haben wir noch? Wir haben wir kriegen noch ein Texas-Deathmatch jetzt <lacht> nächste Woche. Äh, Adam Page gegen äh, Adam Cole, die beiden Adams gegeneinander. Das kann man auch machen, oder?
1: Ja, also ist ja auch mittlerweile ein Meme geworden. Ne? Ähm, Hangman, Adam Page und seine Deathmatches. Ich bin da mal sehr gespannt drauf, weil die letzten Hangman-Matches, die wir hatten, das waren ja immer diese Blutschlachten. Ja, dann gesagt, ist er da und nach fünf Minuten zack, Crimson Mass und gib ihm. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt hier lösen werden. Eingriff von Red Dragon, ob dann Jurassic Express noch rauskommt. Aber generell hat AEW jetzt für die nächsten Shows schon heftige Matches angekündigt. Weil das ist ja noch das Tag Team Titel Match. Also die, die fahren schon gut hoch,
0: gerade. Ja, genau, das ist dann am äh, 16. April haben sie dann das äh, Texas Deathmatch, äh, 15. April, Entschuldigung. Ähm, bin da gespannt drauf, also was, was ist da erwartet? Plus, es gibt auch wieder ein Battle äh, of the Bells, den haben wir auch wieder. Ähm, mal sehen, also jede Menge Programm auf jeden Fall bei AW. Übrigens, was, äh, auch, eine Sache noch, ja? ähm, weil wir jetzt ja bei
1: AW diese Woche äh, Luchardingens, ne Young Bucks gegen FTA 2 hatten. Stimmt, ja. Ähm, was schon, <lacht> ich mag sowas, ja, ne? Aber es war schon sehr Indie-mäßig. Mit FTA kicken aus jedem Move aus. <lacht> das war da schon sehr, sehr doll. Und auch sehr Ich fand's komisch, FTA so face-mäßig zu sehen, obwohl sie sich gar nicht so face-mäßig verhalten haben. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja, ja. ja.
1: Und ich habe ja auch so ein bisschen damit gerechnet, dass da die Briscoes ihr Gesicht zeigen. Wo ich mir aber auch denke, also da, da, ich, ich will ja immer noch diese Fäde Cole und Red Dragon gegen die Bugs und Omega. Und wenn man jetzt noch die briscos reingeschmissen hätte, denke ich mir, ja, das ist schon wieder viel zu viel Fehde und hin und her. Und vielleicht kann man die auch noch einfach als Selling Point bei Ring of Honor lassen.
0: Schau mal, äh, was man da mit den Briscos macht. Die sind jetzt ja erstmal bei Impact äh, unterwegs. Das heißt ja, dass man hinter den Kulissen bei AEW nicht so äh, ungeteilt positive Meinungen über die Briscos ja, hat. Ja, das habe ich auch mal gehört. Ich glaube sogar von dir. Ja. Und da warten wir mal ab. Also momentan heißt es erstmal, sind sie bei Impact unterwegs. Das heißt natürlich nicht, dass sie nie bei AEW antreten würden. Aber ich glaube, für den Moment wird man die erstmal außen vor lassen, befürchte ich. Aber die, also wenn ihr noch ein Match vom WrestleMania-Wochenende sehen wollt, dann guckt euch FTR gegen die Briscoes an, weil das ist... Unglaublich gut. Ähm, ja, Kai, aber dann sind wir eigentlich an der Stelle schon mit unserem äh, aktuellen Abriss hier durch. Oder hast du noch irgendwas, äh, was du hier mit einwerfen möchtest? Nee, haben wir es. War wieder, also waren jetzt wirklich, oder heute ist Samstag,
1: ja doch, waren jetzt sieben Tage mit sehr vielen Shows. Ne? WrestleMania 1, 2, Raw, SmackDown, Dynamite, Rampage. War schon viel Wrestling. Ja. Das ist ja hier genau das. And Deliver.
0: Ja, ja. Supercard of Honor Super auch noch mit Card dabei. Jo. Ja. Ja. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Nee, aber dann äh, haben wir auch, glaube ich, hier das gesamte Wochenende und all das, was dann danach kam, gut abgedeckt. Äh, nächste Woche, ich habe schon angesprochen, gibt es natürlich dann die äh, Personality-Podcast-Episode- über Triple H. Das wird auch eine richtiger dicker Klopper werden und wenn ihr noch ein bisschen mehr auch aktuellen Kram haben möchtet, dann schaut gerne bei äh, Patreon und bei Steady vorbei. Da haben wir dann nächste Woche zum Beispiel das Magazin im Angebot, wo wir dann ähnlich, wie wir es jetzt hier gemacht haben, auch die ganzen aktuellen Geschehnisse nochmal Revue passieren lassen werden und dann auch über äh, Dynamite äh, zum Beispiel sprechen werden. Ja, freut euch darauf. Year One über Brock Lesnar am Start und No Holds Barton. Ein bisschen Quatsch haben wir auch noch mit dabei und Match of the Week. Also von daher ähm, wird gut und ich sage an der Stelle. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.